0: ¿Qué tal amigues? ¿Cómo andan? Sean bienvenidos a una nueva edición de la hora animada. Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Matías Mesoulam y han pasado 5, casi 6 minutos del mediodía en este día que recordaremos por siempre, al igual que el día de ayer, 25 de noviembre de 2020. Eh, bueno, va a ser muy raro este programa, yo estoy muy desordenado, este, la, los hechos eh, nos dieron una vuelta en el aire en el día de ayer y nos dieron también, respecto a este programa, casi 24 horas, pero la noticia apareció ayer, apenas terminábamos este programa, al inicio de Seguro La Habana. <coughs> eh, y fue un programa, el de Segurola, que la verdad que estuvo espectacular, en donde eh, Julia se puso tres horas al hombro de ir hablando con un montón de gente. Y bueno, participé en ese rato, charlando, diciendo algunas cosas que nos pasaban en el momento. Eh, y como decía ayer, digo hoy, dije en redes también, eh, y lo dije siempre, de hecho, porque lo, lo había comentado muchas veces, y creo que también acá al aire, que... La muerte de Maradona, como algunas otras muertes, cada cual debe tener las propias, ¿no? Eh, pensadas o impensadas, justamente. Muertes ante las cuales uno sabe que, que va a estar sobrepasado y que no va a saber cómo reaccionar. Eh, y en un punto yo siempre pensé la de ojalá no me toque estar al aire cuando pase que muera Maradona o que muera, como decía ayer también, Charlie García son de las que me quedan a mí, son las dos muertes. Bueno, me queda una ahora. Eh... ...las que siempre pensé que no, que no iba a querer o no iba a poder afrontar... ...y después me di cuenta, o por lo menos no iba a poder afrontar profesionalmente al aire... Eh, ...y después me di cuenta también que no me pudo haber pasado mejor cosa en el día de ayer... ...que es estar acá rodeado de, de Futurock, que es mi familia también... Eh, ...y de compartir todo ese rato acá al aire eh, durante todo el día no solo al aire, sino también muchas conversaciones fuera de micrófono entre nosotros eh, irnos acompañando, y es como, bueno, básicamente un velorio extendido, cada uno, no digo solo extendido en el tiempo, sino en los espacios. Uno va haciendo el duelo donde puede, cuando puede, e inesperadamente a veces, planificadamente otras, eh, y, y eso es muy importante. Eh, siempre que uno se ve sobrepasado por la tristeza, me parece a mí, cada cual encontrará su camino, eh, hay que encontrarse con gente, hay que encontrarse con gente que está en la misma, abrazarnos y seguir porque, porque no queda otra. Eh, y eso es lo que hicimos ayer durante todo el día y es lo que estamos tratando de hacer en el día de hoy. Esperemos estar a la altura, espero estar a la altura en este programa, en el día de hoy. Esto es La Hora Animada, mi nombre es Matías Mesoulam y durante todo el día, este, en el día de ayer y en el día de hoy, eh, la radio se puso bueno, abrió sus puertas como siempre y su corazón a todo esto que está pasando así que gran programa de Ahora Dicen también, gran programa de Crónica Anunciada en el día de hoy y bueno amigues, en el día de hoy este, acá en La Hora Animada estaremos en esta también eh, charlando de lo que nos pasa a cada uno con la muerte de Maradona, cómo nos pega eh, a cada cual eh, y quizás tengamos también algún testimonio desde la plaza, ahí está Rosso por allá, así que por ahí salgan un ratito. En un rato también, siendo jueves, este, estará Barbie, estaremos charlando también de esto y desde de otro lado, este, así que seguramente eso, en un rato estaremos charlando con ella. Por lo pronto, bueno, decir algunas cosas también. ¿Qué se puede decir? Yo creo que no, no hay palabras para esto eh, y a la vez... No hay palabra que no se haya dicho tan bien, eh, digamos, como que no alcanzan las palabras y a la vez todas las palabras. Eh, se ha escrito muchísimo, se ha dicho muchísimo en el día de ayer y en el día de hoy, eh, tanto en medios de comunicación como en redes sociales, por todos lados, y da la sensación de que todo queda corto, ¿no? Y de que todos los homenajes quedan cortos. Yo ayer no entraba en mí de... Mmm, del shock y de la tristeza Durante un, un largo rato por la tarde Y ya cuando llegó la noche Me di cuenta que no me podía quedar en mi casa Eso me pasó con, con un par de muertes No, no más eh, Me pasó, recuerdo, con la muerte de Spinetta en su momento este, Me pasó a estar en mi casa eh, Medio llegando la noche cuando me enteré Y esto lo he contado varias veces Dije, bueno, me no sé Empecé a hablar con amigos Dije, ¿qué hago? ¿Me pongo su música? Y, no, ¿qué voy a hacer acá? Yo me tengo que ir Y empecé a caminar, me fui por ahí No sé qué, me tomé un bondi y otro, y terminé en el centro, eh, de donde venía, por cierto, yo había estado todo el día laburando por, por entonces en Radio Nacional en el centro, y terminé más o menos en el mismo lugar, en el obelisco, y de repente había gente cantando sus canciones, etcétera y me di cuenta que éramos miles en la misma situación, me terminé encontrando con un primo y terminamos cenando pizza a cualquier hora por ahí, bueno, básicamente ayer terminó pasando lo mismo, me encontré con un par de amigas, fuimos, este para el centro, para la plaza, caminamos por Corrientes, después Diagonal Norte, estuvimos un rato largo en el obelisco este para lo que fue ese momento más de las 10 de la noche y después estuvimos en, en Plaza de Mayo y la verdad que la emoción es enorme y a mí me hizo muchísimo, muchísimo bien estar ahí, eh, ver... Eh, el dolor mío reflejado en el dolor de otras y de otros y en distintos homenajes hermosísimos y en un clima de que, bueno, lo que estaba pasando era algo histórico, eh, creo yo, lo que está ocurriendo ahora mismo, de hecho lo veo en la tele, este, miles y miles y miles de personas, no voy a decir un número porque no, no, no lo puedo calcular, pero la fila de gente que está esperando por entrar a la Casa Rosada a simplemente mirar un poquito al Diego, eh, llega hasta la 9 de julio y pega una vuelta grande. Así que eso, es una cantidad de gente impresionante. Y mmm, en el día de ayer, bueno, no existía esa posibilidad, pero sí la de juntarnos y mirarnos a la cara con otros, y gritar y cantar y decirnos cosas. Este, hay que exorcizar eso y a mí me hizo mucho bien. Así que bueno, simplemente quería contarlo. Esto estamos ok, Diego, porque. Ok. Eh, y. Y además quería destacar. Una imagen... Hay algo que el amor hace que uno le atribuya cosas sobrenaturales a algunos fenómenos, a algunos momentos, a algunas personas. Por un lado, siempre toda mi vida yo pensé que él nos iba a morir, eh, básicamente, y pensé que eso no iba a pasar, porque cómo se va a morir Maradona, ¿no? Este, eh, eso proyectado a otros mil... Eh, a otras mil metáforas, ¿no? Desde, también desde lo deportivo. ¿cómo va, a ser, ¿Cómo va a ser eso? Va y lo hace. O desde lo extradeportivo, ¿cómo va a generar esos vínculos? O ¿cómo, se, cómo va y se va a plantar políticamente. O cómo le va a poner el cuerpo a tantas cosas. Y va y lo hace, y va y lo hace, y va y lo hace. Eh, y en el día de ayer estábamos ya volviendo con. con estaba con una amiga en el auto, estábamos con el auto estacionado charlando adentro del auto de cosas nuestras, cosas de la vida estas cosas que pasan mucho también en los velorios, ¿no? Como de hablar del tema, hablar del tema y después ramificarnos y decirnos las cosas más eh, profundas y personales que nos van pasando y estábamos cerca de mi casa y bueno, uno de nuestros lamentos era no haber podido ver a Maradona porque bueno, recién se abrían las puertas a la madrugada y Maradona tuvo la gentileza de pasar adelante nuestro. El, la caravana que iba de Paternal a Plaza de Mayo pasó enfrente de nuestros ojos. Así que nosotros no pudimos pasar adelante de él, pero Maradona, en una especie de último gesto milagroso, voy a decir esa palabra, eh, decidió pasar adelante nuestro, así que gracias, Diego, por eso, porque te saludé en esa pasada que hiciste por, por ahí, por esa avenida, y nosotros viéndote desde dentro del auto. Amigues, es muy fuerte esto para mí, eh, estoy haciendo esfuerzos grandes para no para poder seguir hablando, por lo pronto me voy a acordar para siempre de dónde estaba ayer, de cómo fue que recibí la noticia eh, y también anclado a eso, me acordé un montón de momentos este que me acuerdo perfectamente de dónde estaba, me acuerdo dónde estaba cuando no sé, yo soy del 83, tenía tres años desde el futbolístico cuando fue el Mundial 86, claramente no tengo recuerdos vívidos de eso, son como más ne una nebulosa y recuerdos construidos a posteriori, desde videos y cosas por el estilo, pero sí ya unos años después, el Mundial del 90, tengo Clarísimos recuerdos de Maradona eh, Tengo, obviamente, después ya un fervor adolescente mío De ahí en adelante, el Mundial 94 Me acuerdo absolutamente, me acuerdo perfectamente De dónde estaba cuando ocurrió este, Lo de la efedrina y la sanción Estaba en ese momento en la casa de una amiga nuestra De la primaria, yo tenía en ese momento 11 años Estaba en la casa de Florencia Me acuerdo cuando estaba en la casa de Nahuel cuando era su cumpleaños y el Diego metió el gol contra Grecia en el 94 me acuerdo el último partido que jugó Maradona con Boca que fue contra River el 2 a 1 que ganó Boca eh, yo soy de River y lo amo al Diego, eh, yo estaba en la casa de Sebastián, me acuerdo de un montón de esos momentos no hay uno solo de, de fijar el qué estabas haciendo aunque claramente el de ayer y el de hoy va a ser mucho más fuerte, a Noche la gente con un montón de camisetas eh, distintas en la calle, gente de todas las edades, mujeres, varones, niños, niñas, llorando, eh, gente cantando y gritando sola en las esquinas. Una persona que excede claramente lo deportivo y también estoy un poquito harto de otra frase que yo mismo he dicho, así que lo voy a decir, que es la de «con sus contradicciones». Eh, todos tenemos contradicciones, a ver si nos vamos haciendo cargo de eso también, porque no es que él tenía contradicciones y nosotros no las tenemos, todos tenemos contradicciones, así que es una persona la que se fue ayer, una persona como pocas, digamos, en el sentido de muy persona, muy humano, parafraseando el programa de Dario Steinreiber, demasiado humano, una persona que le, le puso el cuerpo a muchísimas más cosas por ahí de las, que, de las que podía, pero desde afuera se le pedía más y más y más, y él fue y puso, fue y puso, fue y puso una persona que para mí es la ternura también, para mí el Diego es eso es una de las expresiones de ternuras más grandes que hay, eh, de generosidad eh, y de sonrisa y de amor eh, bueno una persona esa imperfecta, humana Y eso lo hace más grande aún eh, Y lo hace más doloroso también Todo esto que está pasando este Una persona que le puso el cuerpo A un montón de causas eh, Que estuvo cuando había que estar con las abuelas Que estuvo cuando había que estar con los jubilados Que estuvo cuando había que estar con los estudiantes Que estuvo con las madres de Plaza de Mayo Con las abuelas Con Fidel Castro ¿Cómo dice? ¿Sí? Ok eh, y que además siempre siempre tuvo amor para con, con los humildes, con los desposeídos, con los sectores más vulnerados de esta sociedad y de este mundo que es una mierda. ...injusta... ...y Maradona siempre tuvo palabras de amor para eso... ...a diferencia de muchos otros poderosos... ...con quien él podría haberse... ...acodado y no haber salido nunca... ...de una torre de marfil y una torre de oro... ...él podría haberse quedado ahí... ...y no haber tenido ningún problema... ...y no haberse comprometido con nada... ...y no haber combatido a ningún poderoso... ...y sin embargo puso todo su nombre... ...con todas esas letritas... ...M-A-R-A-D-O... ...Maradona... ...todas esas letritas... ...puso todo su prestigio, todo su nombre... Eh, y lo puso a, al frente de un montón de, de causas por las cuales también fue vilipendiado a diestra y siniestra este, y jamás tuvo una expresión de desprecio hacia, hacia los pobres ni hacia este país venimos de años en los cuales nos quieren hacer instalar o nos quisieron pero siempre ocurre y siempre ese discurso se destila el, el del odio hacia lo que somos el del odio a este pueblo que somos no nos creamos eso. Somos el pueblo más hermoso que hay. Argentina tiene un pueblo hermoso. El mundo entero tiene un pueblo hermoso. Y hoy el mundo entero llora a Maradona Este, como él le dio felicidad al mundo entero también. Desde Nápoles hasta Buenos Aires, hasta todas las partes del mundo, Maradona es una persona que es reconocida en todo el mundo y hoy se llora. Yo creo que nunca vi un nivel de, de reconocimiento por una muerte como la que como la que estamos viendo en el día de ayer y en el día de hoy. Así que, bueno, amigues, iremos diciendo algunas cosas. Eh, quiero que me cuenten también lo que les pasa con esto. Eh, no sé, sus recuerdos, sus sensaciones, qué hicieron anoche, qué están haciendo hoy, cómo la están llevando. Si quieren mandar audios, mandan. Si quieren contar cosas, las cuentan. Eh, acá estamos. Vamos a poner algunas canciones y compartir algunos recuerdos. Eh, y estaremos haciendo este programa lo mejor que podamos hasta la una. Eh, y voy a abrir con una canción que es hermosa. Miren, podríamos poner un montón de canciones. Canciones que, que remiten a, a pérdidas dolorosas. Canciones que remiten a, a gente que, que nos abrió caminos y que nos hizo muy bien. Que nos dio mucha felicidad. Como es el caso de Maradona. Eh, Podríamos poner muchas canciones cantadas por él incluso, pero miren, yo ayer decía, y hace un ratito también... Eh esto de, de la vinculación este, de Charlie y de Maradona en mi, en mi mundo ¿no? Este, lo cual me hace muy feliz también y esto me recuerda hace menos de un mes este, Maradona cumplió años y me alegro de haber dicho acá al aire te quiero Diego, feliz cumple, gracias por todo eh, lo dije muchas veces pero bueno, fue la última vez que hablé de él en este programa, eh, con él en vida hoy ya no está, eh, cuesta decirlo pero, pero igual sí él va a seguir estando, Diego está vivo Diego vive en el pueblo, lo constaté anoche, lo sigo constatando Hoy lo vemos ahí en toda la gente que está yendo a, a saludarlo y en bueno, y en los ojos de, de mucha gente que hoy está muy triste. Así que eso, Diego vivirá siempre. A y me hizo muy bien a mí ver. Eh, Toda, tantas expresiones de amor eh, cuando él cumplió 60 años. Esto lo decía ayer también un ratito en Segurola. Diego es una de las personas más generosas, sino la más generosa que yo he visto en, en estos últimos años en sus redes sociales, prodigando amor por todos lados, eh, de gente que había trabajado con él, desde un utilero de un club hasta un gran colega deportivo, hasta alguna gran mega estrella ¿no? de cualquier parte del mundo. Maradona siempre, con un saludo, que claramente, aparte no estaba escrito por un community manager, estaba escrito por él, o él le decía que había que decir, digamos, pero, pero había había mucho amor personal ahí, una humildad enorme y una generosidad. Una cosa de dar y dar y dar y dar y dar para siempre. Y, y ese día le volvió muchísimo amor y él estuvo compartiendo muchísimos de esos saludos. Y también, si bien obviamente las internas este, de su entorno y yo de su familia, bueno, nunca las tendremos muy de cerca y tampoco nos corresponde, me parece a mí que en ese último momento se generó este, un reencuentro de, con su entorno y con sus hijas e hijos y... Me imagino que eso lo haber hecho muy bien y así lo decía hoy, él también, en esos días. Así que a mí eso me da como... me hace muy bien también, me da mucha tranquilidad. Así que bueno, amigues, eh, vamos a, a ir poniendo música y a contar algunas cosas de estas. Estaremos contando también lo que está pasando en la plaza, en un rato seguramente. Y bueno, quiero escucharlos a ustedes también. Así que bueno, esta es la hora animada del día de hoy. Y hablaba antes de Charlie, efectivamente, y hay una canción muy hermosa que compusieron, miren, cuando yo decía antes, en el 94, me acuerdo perfectamente dónde estaba, cuando eh, cuando a Maradona le da el doping eh, por Efedrina y, y él dice, me cortaron las piernas y lo dejan afuera del mundial. este Se me vino otra imagen, igual en el camino, que es este haberlo visto en la cancha un par de veces, eh, mi viejo me llevó, eh, a una demostración en el año 92. Era un partido que jugaba Boca eh, contra Sevilla, era un amistoso, y Maradona jugó en la cancha de Boca un tiempo para cada uno. Y yo estuve ahí, y otra vez en la cancha de Ferro también, así que gracias viejo por haberme llevado a ese partido. Eh, dicho eso, quiero escuchar una canción que compusieron, así como todos nos quedamos choqueados y muy tristes y muy doloridos cuando pasó eso, porque sentimos que que era un golpe muy injusto a, a Maradona en el 94 y que lo sacaban del Mundial, de su último Mundial, un Mundial que para él significaba muchísimo, era la vuelta después de una suspensión y todo el esfuerzo que él había hecho para volver a jugar en la selección, que de hecho la clasificó él solo en un repechaje contra Australia prácticamente, eh, y que ahí se había armado un equipo que yo creo que realmente podía ganar el Mundial y era una cosa histórica que podía llegar a ocurrir y se lo sacaron, se lo chorearon, y el dolor era enorme y esto mismo lo cuenta Charlie García él estaba en Madrid y estaba yendo a grabar o haciendo unas cosas ahí con, en un estudio donde también estaba Claudio Gavis y ahora lo van a escuchar de boca de Charlie diciendo me enteré y fue llegar al estudio y armar el Maradona Blues así que Claudio Gavis en guitarra componiendo esta canción con Charlie García dos monstruos totales mm, Claudio Gavis por si alguien no lo tiene aunque no creo, bueno, guitarrista de Manal así que dos eminencias para hacer esta canción que creo que va muy bien con este mediodía Amigues, esto es la hora Animada como dice Diez, sí, esto es Laura Animada y mmm, arrancamos con Charlie diciendo esto, contando esta historia y después la canción de El Maradona Blues. bienvenidos Estaba en Madrid y cuando iba para el estudio en el taxi
1: me enteré. Y me agarré un bajón, pero así, pero me quería matar, así directamente, me quería matar. Y llegué al estudio y era un disco de Claudio Gavis que antes estaba grabando. Y todo estábamos así y dije loco maradona blues o sea no hubo que hablar nada y ni componerlo salió así sí, es, es, es maradona blues es un estado diego son my mind <risas> diego U
0: Charlie diciendo estoy llorando aquí por vos, eh, amigues esto es la hora animada y bueno hay mucha gente que está en esa también en todas partes del mundo sin dudas pero lo más probable es que donde más gente haya en esa sea en el sur de Italia y también eh, en todas partes de Argentina pero particularmente en la Plaza de Mayo y ahí está Mati Rosu, Mati estás ahí me escuchás?
2: Sí, claro, ¿cómo estás, Mati? ¿Cómo andás? Buenas tardes, ya a esta hora, acá en Plaza de Mayo. Está la fila de gente que se acercó para poder entrar al hall central de la Casa Rosada, donde está el féretro del Diego, ya cerrado. Estuvo abierto para el funeral que hubo para, para los íntimos hasta las 6 de la mañana, donde se acercaron distintas referencias, el equipo que salió campeón con él en el 86, estuvieron también algunos exfutbolistas, futbolistas, Mascherano, Tevez y demás, y desde las 10 de la mañana esto está abierto para la gente que se acerca a la plaza, el cajón ya está cerrado, pero la gente se, se acerca y viene la fila por Avenida de Mayo, desde 9 de julio, por lo que pude ver hace un rato cuando llegué, ahora ya debe pegar varias vueltas, y después bordea la Plaza de Mayo por la calle Irigoyen hasta llegar por Balcarce a la Casa Rosada. Hay, en paralelo, otra valla, otra fila para la gente que va saliendo de la Casa Rosada, habiéndose podido despedir del Diego por la calle Rivadavia. Yo, en este momento, estoy en el medio de las dos, entre la gente que llega y la gente que se va. Uh -huh. Y si les parece, puedo intentar charlar con, con algunas de las personas que están acá, que se acercaron, como para darle un último adiós.
0: Bueno, dale. A
2: Diego Armando Maradona. Dale. Hola, ¿Cómo estás? ¿Te puedo molestar un segundito? Estamos en vivo para Futuro ¿Cómo te llamas? Jacqueline. ¿De dónde viniste?
1: De Avellaneda, de Villa Domínico.
2: Estás eh, recién ahora entrando a la Plaza de Mayo. ¿Viniste por la fila hace cuánto que estás acá?
1: Estamos de las nueve y media.
2: Para vale. vale. decir al Diego.
1: Por supuesto, desde que nos enteramos ayer no dormimos y. Vale. Se nos fue parte de, de la familia, como dicen. Todo el mundo nos pasa que se nos fue algo de nuestra vida.
2: ¿Cómo te imaginaste el momento de entrar al col central de La Rosada y ver el ataúd? Ahí? No
1: sé, corazón, no sé. No sé.
2: ¿Cuál es el momento más feliz que pasaste con el Diego? A ver, a ver, Messi, dan una alegría, Messi. No, 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 no
1: por favor, ni comparación. Yo no quiero comparar. Diego es pueblo, Diego siempre estuvo del lado de la vida correcto que es del que menos tiene, de los necesitados. Eh, enfrentó al poder, como decían todos. Ayer lo escuchaba Víctor Hugo y lloraba, escuchándolo. Eh, lo humano, lo humano, hasta el final. Diego es pueblo, es nada más que eso. Diego Muchas gracias, ahí.
2: eh. No acabó
1: a nadie, nunca, Diego. Diego nunca acabó a nadie.
2: Bueno, como verán, eh, hay un clima de cierta algarabía. Cada tanto arrancan las canciones de cancha, El que no salta es un inglés, Maradón, uh -huh. Maradó. maradó. Ole, ole, Diego, llegó. Y un clima de... medio paradójico, porque tiene cierta cosa de festivo, sí. de, de la... de, de la... de jite, ¿no? de la cancha, pero al mismo tiempo, por una noticia tan triste, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Ah, no, vos... Te puedo poner un segundito. A vos te puedo poner un segundito para futuro Futuro que estamos en vivo. ¿Cómo te llamas?
1: Lulín.
2: ¿A qué hora llegaste y de dónde venís? Eh, ven,
1: eh, yo vine a las 7 de la mañana y vengo de Avellaneda.
2: ¿Cuál es el momento más feliz que pasaste con el Diego?
1: Todo. Es un genio.
2: ¿La canción del Diego que más te conmueve?
1: Todo.
2: Hace, me, hace memoria. <risa> el momento más feliz.
1: No, no voy a cantar.
2: No, no, no está bien, está bien. Y escúchame, eh, ¿cómo te imaginas el momento de entrar a La Rosada ya después de tanta espera? Yo
1: entré. Voy a entrar otra vez.
2: ¿Ah, estás haciendo la segunda vuelta? Sí. Wow. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? No,
1: nada.
0: Rosu. Sí. No, impresionante. Está haciendo la fila para entrar por segunda vez zarpado. Uh -huh. Che, eh, bueno, no, justo esto que lo último que contabas, eh, yo ayer estuve a la noche en la plaza y tuve esa misma sensación como de un clima de, bueno, de, de tristeza y solemnidad, pero también cada tanto había como una oleada, viste, era una, algo rarísimo que era eh, en general como un silencio de, 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 de dolor y de congoja y cada tanto alguien empezaba a cantar y de repente todo el mundo arrancaba a, a cantar. Eso era ayer a la medianoche. Te pregunto cómo está ahora, siendo mediodía, está un poco más
2: es exactamente más arriba. Como decís, la palabra creo que es oleada. En este momento estamos en una de ellas, no sé si se puede escuchar
0: Sí <risa> Hermoso, sí, hermoso. Después, de,
2: después de un rato de cantar, por ahí baja Y nos invade, sí, por un rato ese silencio aturdidor Que nos hace pensar un poco por qué cada uno está acá Y vuelve a empezar, el que nos salta es un inglés, ahora a ver
0: Bueno, esa canción viene muy asociada de. Bueno, muy ligada a la guerra de Malvinas, no hay que decir. Es eh, no, un
2: momento específico. Sí, es un momento específico, claramente. Y la gente con fotos del Diego, muchas personas también con rosas en la mano, con flores.
0: Contame, aguas, contame flores. edades de la gente que ves, ¿qué, qué Gente mayor, gente. ¿Ves niños? ¿Ves mayoritariamente gente de 20, 30, 40 años?
2: Honestamente veo una. ...heterogeneidad notable... Bien. ...entre las personas... ...niños, grandes... ...si tenés algún pedido puntual... ...de alguien con quien te gustaría hablar... ...te imaginas que tengo de
0: sobra. <risa> no, está bien, prefiero... ...me transmite más ir charlando con vos y que me cuentes... Mira, anoche por ejemplo también había mucho de lo que es velas... ...imagino que ahora de día por ahí menos... ...pero ya había bastantes ofrendas de banderas y eso... ...ahora creció eso, la gente fue colgando cosas... ...fotos, cartelitos, banderas...
2: Claro, eso en el hall central hay acá una pantalla donde se puede ver lo que pasa, y sí, hay unas vallas por donde se va acercando la gente, después de pasar por un protocolo, les ponen alcohol en gel, los lo van separando, porque hay que decirlo, están bastante amontonados en la valla, pero una vez que se van acercando en La Rosada, ahí ya hay todo un cordón de seguridad y prevención que empieza a dosificar de alguna manera la gente que va entrando, y sí, adentro de donde está el péretro del Diego, se acumularon muchísimas, pero muchísimas banderas, muchísimas estampitas, fotos, uh -huh. camisetas de boca de la selección del Napoli, de Newell de argentinos. Hace un ratito, hablando de Argentino Junior, estuvo el presidente Alberto Fernández, que ayer, rápido de reflejos, apenas se supo la noticia, puso a disposición tanto la Casa Rosada como las gestiones necesarias para hacerlo en argentino juniors de ser necesario. Al final, la familia terminó definiendo que sea de esta manera, que sea acá, que sea relativamente corta uh -huh. la ceremonia, porque a las 4 de la tarde ya va a estar finalizando, y es algo que yo, que ayer estuve charlando con distintas fuentes de la Casa Rosada, no se esperaba, a mí lo que me decían era, eh, no, va a durar lo, que tenga que, lo durar. que tenga que durar, esperaban algo de 48, 76 horas, finalmente fueron 10, o van a ser 10, desde las seis de la mañana hasta las 4 de la tarde, y veremos qué pasa al final. Porque
0: eso te iba a preguntar, a o sea... Altura, sí. Con
2: tanta gente en la fila, se puede eh, aventurar que va a quedar gente afuera. Por más que acabamos de hablar con alguien que ya está dando la segunda vuelta, vamos a ver cómo, cómo se da eso y a qué ritmo. Total. Pero la verdad es que siempre va a quedar gente afuera. Hay muchísima gente viniendo de otros puntos del mundo eh, que por esta disposición de que se termina a las 4 de la tarde... Posiblemente no llegue, también me decían ayer desde La Rosada: 850 pedidos de acreditación para periodistas extranjeros que están no, viniendo, claro. pero con, las distintas, eh, con los distintos puntos de, de donde vienen. Muchos posiblemente no lleguen a este momento, más sí, a todo lo que va a seguir y toda la liturgia, todo lo, lo que se vive en la Plaza de Mayo por estos momentos
0: Rosu, Mati, Rosu desde Plaza de Mayo, gran trabajo Mati, eh, más allá de lo que podamos efectivamente imaginar que ocurrirá a las cuatro, si es que se extiende o no, vista la cantidad de gente que está ahí, eh, ¿sabés cuáles son los pasos que siguen? Imaginemos que efectivamente termina a las cuatro, ¿cómo, cómo sigue? Eh? No,
2: bueno, por eso es lo que nos preguntamos todos, en principio a ver cómo se da la desconcentración hubieron algunos episodios algunas fricciones a las 6 de la mañana, al momento de abrir la puerta, cierta desorganización natural de, la, de, la, uh -huh. de, la, de, de este tipo de episodios tan repentinos, pero vamos a ver, nos vamos a quedar acá, a ver cómo, cómo es que se da. Por ahora, como te digo, está tranquilo, parece que va a buen ritmo, pero cada vez llega más gente a esta fila que se extiende por toda la Avenida de Mayo, pasando la 9 de julio, y vamos a ver en qué momento se da el corte y cuál es la sensación, cuál es el clima que se respira acá en las adyacencias de Plaza de Mayo, enfrente de la Casa Rosada.
0: ¿Y hay algo más? sabes si hay algo más planeado, Vista? Una vez que termine ahí en Casa Rosada, el traslado, el entierro, ¿hay algún otro mm, homenaje final, por... algo? ¿No hay otra en información? No hay información oficial
2: sobre eso, ¿no? Muchas eh, lucubraciones. Estuve escuchando radios a la mañana sobre distintas informaciones que giran en torno a eso. Uh -huh no me, aventur no me aventuraría todavía a dar algún dato por ese lado, en principio esto continúa hasta las 4 de la tarde
0: Perfecto. responsabilidad periodística, Rosu, por felicitaciones supuesto. gracias por pasar por acá por la hora animada y te estaremos escuchando en el resto del día seguramente saliendo también en el aire de seguro por la supuesto, violenta.
2: dentro de un ratito veremos si podemos entrar a la Casa Rosada tenemos todas las gestiones hechas, aunque la verdad honestamente, no sé qué tanto vale la pena meternos ahí adentro el pueblo está acá afuera y me parece por ahí un poco más interesante charlar con la gente que se acerca desde puntos muy recónditos.
0: Bien. Bueno, también lo que a vos personalmente te, te toque, ¿no? Por ahí si tenés ganas de entrar o no, lo que lo que a vos, lo que vos también necesites más allá de lo periodístico, también está bueno que te des un espacio para, para, para hacer lo que a vos te surja.
2: Vamos a ver vamos. En seguro la Habana que vamos a estar pegando todas las novedades y el clima sobre todo, ¿no? Las sensaciones, porque ya lo que pasó pasó. Ahora la sensación colectiva y la despedida de Diego Armando Maradona acá en el centro de la Ciudad de Buenos Aires.
0: Gracias, Mati. Abrazo grande.
2: Abrazo para ustedes.
0: Abrazo. Gran trabajo de Mati Rosus de Plaza de Mayo. Amigues, eh, esto es la hora animada eh, en el día después de la muerte de Diego Armando Maradona es muy extraño decirlo, eh, no sé cuándo me va a caer esa ficha, si es que en algún momento me va a sonar más naturalmente por ahora claramente que no lo es hay una canción que se llama La Mano de Dios y que la cantan un montón de intérpretes, más que nada Rodrigo. Se la ha cantado Rodrigo a Maradona, la han cantado muchas otras personas, pero hay una versión que es distinta y que está cantada en primera persona y que está cantada por Diego Armando Maradona, así que vamos a escucharlo a él. Cantando esto está también en una peli filmada por Custurica, lo pueden ver. Está la familia, está Claudia, están las hijas viéndolo cantar y está el Diego haciendo... Una de las cosas que mejor sabe también, que es cantar. Miren cómo bien que afina. Diego Armando Maradona, haciendo la mano de Dios en primera persona.
1: En una villa nací, fue
0: deseo de Dios crecer y sobrevivir. A la humilde expresión, enfrentar la adversidad. Con afán de ganarme a cada paso, la vida. En un potrero
1: forjé, una zurda inmortal con experiencia. Dí esta ambición de
0: llegar La cebollita Soñaba jugar un mundial Y consagrarme en primera Tal vez jugando pudiera Bueno, amigues Se nos fue corriendo el horario Es un día muy especial Un programa desarmado Y armado también eh, No importa, fluye Esto es la hora animada y Siendo jueves, siempre charlamos con Barbie y anoche charlamos nosotros de qué hacíamos este hoy, si generábamos un contenido o no. Y preferimos hacer otra cosa, que es charlar un poco más espontáneamente de cosas y reflexiones que nos surjan al respecto. Así que, Barbie, ¿cómo estás? ¿Estás ahí? ¿Me escuchas? ¿Cómo
3: estás? ¿Matito? estás ¿Todo
0: bien Bien. Bueno, nos quedó medio corto el último tramo, Barbie, pero acá estás. Que sorpresa.
3: Es, eh, está bien, a veces me da 5 minutos más, 5 minutos menos Hoy me la banco, además estaba escuchando el programa Y, y muy entendible todo Pero nada, hoy no voy a hacer muestras La semana que viene lo voy a continuar Que estamos ahí con CBGB y artistas y todo uh -huh. y, y, me, y, y un poco lo que hablábamos anoche y, y hoy y Yo estoy desde hace un día y medio consolando gente
1: mira
0: Como
3: que me pasa... Eh, y me pasa algo que... que viste, como miro en redes sociales, todo, y una de las cosas que a mí más me, me impactó, como, no sé, sobre todo como Mina, es ver como una, una reacción que hay en cadena que tiene que ver con como esto que siempre hablamos de la cancelación y todo, en el peor momento y en el momento menos indicado y de la forma menos indicada que tiene que ver con eh, la muerte de, de Diego Maradona. Sí, total. Y, y hay algo que me pasa que, que sí, viste, me dan ganas de charlarlo y, y que tenía que ver con esto de... Yo insisto un montón en eh, cuando se puede hablar y se puede debatir. Para mí es un debate que siempre queda corto y que merece ser charlado todo el tiempo porque creo que ninguno de nosotros eh, entiende exactamente. Ni siquiera tenemos realmente una postura final, sino que está en constante debate uh -huh. y podemos pifiar y podemos equivocarnos y podemos que tiene que ver con, como que yo siempre lo, lo hablo desde de la música, ¿no? Con la cancelación de Michael Jackson, de, de Charlie García, o, eh, o, o, o de Woody Allen, o de este, o de lo otro, como que con todos tenemos eh, un montón de de, de de cosas para debatir de por qué lo cancelaríamos, si se puede escuchar la música, si todavía podemos escuchar sus discos. o Y, y en el caso de Maradona, para mí es como como que es mucho más obvio que con todo lo demás y me sorprende mucho ver la reacción que está viendo.
0: A ver, porque es el, me interesa.
3: Desde mi punto de vista, ¿no? Como sí, obvio. Es el lío popular más grande que tuvo Argentina y creo que de los últimos... No, no sé realmente desde cuándo, tal vez en la historia o tal vez... Eh, porque inclusive cuando pasó con Perón o con, con, o con Evita... Eh, estaba la política en el medio Pero en este caso tal vez sea la pérdida Más grande que tuvo Argentina
0: A nivel eh, Sí, la más transversal identidad. Como que llega, y, y, llega a más gente Y a nivel identidad
3: claro, claro. A nivel identidad de un país Entonces vos podés cancelar a Maradona Y, y vos podés detestarlo Vos puedes sentir lo que vos quieras Pero vos no podés negar Que es una de las partes Tal vez la identidad más grande que tiene Argentina A nivel mundial y tampoco puedes negar que la mayor parte del país en este momento está pasando tal vez por uno de eso. los peores momentos de su vida.
0: A mí lo que me parece que no ni, es digno es policiarle los, las tristezas pero, a los demás. Esa, esa es limite, eso es un límite, eso es un límite. No le policemos no las tristezas a la gente.
3: Pero, pero ni siquiera te lo. Pero yo, como para llevarlo un poquito más allá, ni siquiera lo, lo voy a meter en esa discusión. Sino en. Primero te estás metiendo con eso, con una pena colectiva gigante que nunca tuvo Argentina, uh -huh. pero segundo, creo que eh, poner en este momento, un día después de su muerte, eh, hablar de, de la cancelación con Maradona está al mismo nivel que cuando un pibe eh, de 12 años viene con un arma a robarte y pedís que lo maten. Es ese nivel de bajo debate. El sí, hay.
0: claro, total. Y del momento también, justamente. Es por eso. el
3: momento, es pero no solamente el momento. Sí, Incluso sí. fuera del momento. Maradona es el ejemplo perfecto de eso. Si vamos a cancelarlo, vamos a juzgarlo, no va a ser hoy, ni va a ser ayer, ni va a ser en este momento. Va a ser algo personal de cada uno pero siempre merece un debate. Uh -huh. Porque es tan fácil cancelar a la gente por lo que hizo sin un debate previo y sin el debate gigante que se merece Maradona.
0: Sí, sobre todo Maradona, cuando el debate digo, es tan berreta, ¿no? A mí me, ya eso me, me parece como, como un nivel de desconexión de, del sentir popular que me parece inadmisible, ¿no? Como pero, tan, tan berreta vas a ser que vas a estar señalando un, un par de cosas contra tantísimas otras, sin poner, parece, contexto, sí, sin poner en perspectiva temporal, ¿no? Sin poner en perspectiva que, de clase. Que, este, una de
3: las cosas que... que, que
0: Ayer yo hablaba
3: bastante, es esto, mm. para no entrar en este debate que es larguísimo y no, que para no, mí lo tenemos que hacer, ¿eh? Uh -huh. porque es que lo damos no siempre Manadona. igual, eso
0: también hay por que eso, decirlo. Lo damos todos eso. los fucking días ese debate. Pero
3: ponle, yo de ese debate siempre hablo desde la música, que es de lo único que yo realmente puedo hablar y sé hablar. Uh -huh. Porque de todo lo demás, es más, es lo que te digo, yo desde ayer que estoy consolando a las personas que más quiero. Como me desperté con alguien llenando lo mío, ayer a la noche eh, me fui con alguien llorando al lado mío y todas las personas que quiero y, y, y para mí eh, es horrible y yo lloré y, y cuando lloré no lloré por, porque eh, soy maradoniana porque yo soy muy poca maradoniana
0: uh -huh.
3: eh, lloré por, 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 por una pena eh, nacional, ¿me sí, entendés?
0: propia, que por, tiene que ver con la gente que tenés alrededor Por tuyo. la gente que
3: quiero, no, y por el país que habito Sí, es que también Entonces sí. Pero a, a lo que voy a hacer esto, yo puedo hablarte de música y puedo hablarte de ese lugar. Y, y en otro momento y otro día para mí es un debate que a mí me encanta continuarlo porque yo estoy en, en ese debate continuo dentro de mi cabeza. Uh -huh. Que tiene que ver con lo que siempre hablamos de, bueno, ok, si a vos te hace mal escuchar Michael Jackson porque era un pedófilo, abusador, sexual, eh, es, es, está muy bien que lo dejes de escuchar. Pero no dejemos de debatir cómo llegó Michael Jackson, a dónde llegó y de qué manera y qué pasó en su vida. Porque son cosas que son importantes igual para deconstruir en el futuro. Y estás hablando de un violador pedófilo, qué sé yo. Mm. Ahora, cuando vos estás... Eh, que esto fue lo que yo hablaba ayer. Eh, cuando nos quejamos de esa persona que habla de la pared pintada en una marcha. Cuando decimos, che, no, eh, están pintando la pared. Y lo que nosotros decimos siempre es... No se trata de que te moleste que pinten la pared. Se trata de que hoy, cuando estamos en la calle, peleando por esto y por lo otro, vos elegís hablar de la pared pintada. Tal cual. Bueno, hoy, que hay un país entero sufriendo como nunca sufrió colectivamente por la pérdida más grande que tuvo Argentina como identidad, que Diego Armando Maradona. Vos elegís jugar a las personas porque están llorando y elegís postear en tus redes sociales que están hablando de eso y elegís y eso es a mí lo que me asombra. Cómo vos elegís utilizar tu voz hoy. Porque de última pues no sé, cerrar tus redes hoy y dentro de una semana abrir un debate de lo que sí. pensás o charlarlo con tus seres cercanos. Pero es muy violento cuando vos estás viendo el sufrimiento que genera, que vos pienses que tus palabras pueden llegar a generar algún tipo de construcción o de construcción o debate, porque no lo va a lograr. Entonces lo único que querés hacer es herir.
0: Sí, es que porque se nota mucho eso en muchos eso, casos. Porque, se nota que hay una, yo, una intención voluntaria de hacer daño y meter el dedo en la herida del otro. Yo veo eso muchísimo.
3: Yo puedo comprender ¿eh? que haya una persona del otro lado que diga yo escucho rock. Y yo pienso esto sobre Maradona y para mí eh, maten al ídolo y hoy no deberían... Está bien, vamos a suponer que vos pensás eso. Y es un pensamiento tuyo válido. Ahora, ¿realmente vos crees que si vos hoy lo ponés en redes y hablás con las personas que están en, en este momento en la rosada llorando de rodillas, esas personas van a tener la capacidad emocional para
0: abrir un debate con vos y charlando? No, y además, como si hay una cosa de primero Estuvir que
3: un melorio a, a.?
0: A señalar a que, claro, que che, mirá que tal persona tal día, no sé qué. O sea, sí, tú, primero además, bueno, tantas cosas que hemos dicho muchas veces, ¿por qué también exigirle más a Maradona que a tanta otra gente, no? Digo, ¿por qué ponerle responsabilidades pero está bien, a él se le está que. Mucho, a
3: Maradona, pero no, bueno, mucha gente eso. sí le exige a Maradona, Mati, ¿no? ¿no?
0: Bueno, no, yo creo que sí. Se le está Barbie. exigiendo
3: a la gente que está llorando.
0: No, no, está bien, pero se le exige se le a la gente o sea, y se le exige a Maradona. Peor. O sea, pero, es eso, eso, es como
3: no pones el dedo no el dedo sobre
0: todo tu entorno no digo vos pero mucha gente no pone el dedo sobre su entorno de la misma manera que lo pone sobre él eso es obvio
3: que... que no obvio ah. que no pero la gente que yo estoy viendo en redes sociales hablando más que juzgar a Maradona te estás juzgando a vos sí sí las dos cosas por lo que sí. vos sentís
0: uh -huh. sí, por eso digo antes decía es, esa es la parte
3: que me parece siniestra porque es lo que eh, eh, porque el debate sobre Maradona vos lo podés dar en cualquier momento en cualquier lugar en otro momento pero vos en este momento no estás debatiendo sobre la vida que tuvo Diego Que tampoco nadie la debate Porque van directamente a, 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 a El día que Diego hizo tal cosa uh -huh. Y ni se gastan en hablar de, de un debate Realmente profundo de, de el porqué Del cómo, en qué contexto y de qué manera Porque yo te puedo asegurar que a mi papá A quien yo amo y adoro Que cada vez que lo veo dice barbaridades Terribles, Ahí va. lo pone en las redes sociales Ahí va. O le da 2% de poder que tiene Diego Maradona Ahí va. y está preso
0: y bueno O sea, eso yo te
3: puedo que todas las personas que estamos en las redes sociales y las feministas y transfeministas que eh, hablan y hablamos de todo, tenemos una persona que amamos incondicionalmente en nuestra familia, que es así que es sabemos que es re buena persona y todo, pero que si le damos dos grados de poder y un micrófono va a decir barbaridades que no vamos a saber dónde meternos. Es que por y favor. Si esa persona no la jugamos sí, tan, de esa forma. Tan
0: miserable ¿Eh? vamos a ser, incluso para el momento que uno expresa amor, porque uno incluso cuando le dice a alguien te quiero, en ese momento le está diciendo te quiero. No le dice te quiero, pero igual nada, te quería decir, viste, lo del año pasado. En ese momento le decís te quiero. Y en otro momento le decís pero por che, eso... hablemos de lo del año pasado porque todavía tengo la espina clavada. Son momentos distintos, eso es lo que digo. Pero por eso, y las cosas eso es conviven digo, adentro Martí. nuestro. Sí, no lo estoy discutiendo con vos. ¿tamos? No, no,
3: pero digo que, que a, a eso voy, que para sí, sí. mí el, lo más grave de todo esto es que más allá de lo que se puede hablar sobre Diego, que uh -huh. para mí no es sobre Diego, para mí es un debate en deuda con otro tipo de contexto y otro tipo de realidad que no tiene que ver con Diego, la persona.